0: Y ahora te presentamos un programa nuevo del Show de la Psicología, presentado por Rob Artiaga.
1: ¿Qué tal mi gente? Estoy súper contento de estar de nuevo con ustedes y con sus preguntas y con sus casos para compartir la sexta sesión del show de psicología aquí con ustedes y tengo un programa muy especial que compartir por el invitado principal, la entrevista que vamos a compartir con ustedes hoy, donde vamos a hablar con el terapeuta y life coach Gerardo Moreno, que practica en el Valle de Río Grande de Texas. Eh, me llamó mucho la atención la manera que él presenta diferentes temas porque igual tiene él segmentos en la tele eh, donde presenta eh, diferentes temas, desarrolla diferentes temas así como lo hago yo acá en Houston, pero tiene una manera especial y muy fácil de entender cuando explica algo. Eh, lo que él tiene es la ventaja de haber dado eh, clases en, en la escuela primaria y entonces usa esa experiencia para enseñarnos a nosotros sobre eh, diferentes temas como el de que hablamos hoy es sobre los problemas. Entonces, él toma el tema de los problemas en eh, cuando está en la radio, cuando está en un medio visual, ¿verdad? Porque obviamente ahora estamos en un medio de audio sol solamente. Pero... Igual tiene una habilidad impresionante de inspirar que estoy seguro que se los transmite a sus clientes y que le ayuda en su práctica porque eh, te hace sentir entendido. Incluso cuando escuchen la entrevista van a, a darse cuenta de donde hay un punto donde realmente yo me siento inspirado de esa energía positiva que él transmite para motivarnos a mejorar en algún aspecto de nuestra vida y eh, fue algo muy bonito y quiero que lo escuchen durante la entrevista porque es algo muy raro en un terapeuta que tenga una habilidad tan profunda de llegarnos para hacer cambios positivos en nuestra vida bueno y el resto del programa ya saben que vamos a tener el segmento de la psicología y el amor donde tenemos un caso de Johanna de Dallas que tiene una relación de amigos con derechos con un chico y quiere saber cómo pueden este puede manejar esa situación eh, también tenemos a el caso de Alberto de México que nos dice que tiene 52 años uh, está casado de dos años y desde hace dos años y medio en uh, una relación donde la mujer ahorita no le está poniendo mucha atención y quiere saber qué debe de hacer quiere saber si él tiene razón o no y eh, vamos a aconsejarle en, en el caso de él que, que es lo posible. Terminamos con el segmento de la interpretación de sueños, de los sueños y la psicología, donde Alma está soñando sobre un hermano que ha fallecido y está escondido. Entonces, eh, otro sueño sobre donde incluye la muerte. Ya saben que la, la, la sesión pasada hubo un sueño donde también incluye la muerte. Pero creo que va a ser importante en este caso ver las diferencias. Porque aunque haya un tema común, hay que saber cómo eh, se individualiza la interpretación de un sueño. Eh, aunque haya dos personas que sueñen como, por ejemplo, un tigre. Tal vez han tenido experiencias muy diferentes con los tigres, es posible que una tal vez tenga un juguete de niño que sea un tigre que le tenía mucho amor, mucho cariño, se dormía con él todos los días, entonces eso va a crear una perspectiva muy positiva relacionada con los tigres. O puesto tal vez alguien que fue al circo y, y se asustó porque estaba demasiado cerca a un uh, espectáculo que estaba observando con un tigre que va a producir en su inconsciente uh, asociaciones negativas o tal vez asociadas con miedo cuando él sueña un tigre. Entonces es ahí la importancia de individualizar lo que hablamos sobre un sueño y un tema que tengan en común. Y lo, creo que lo vamos a demostrar muy claramente cuando escuchen el, el sueño de Alma y eh, cuando lo comparen en la sesión 5 donde hubo también una muerte, ¿no? Bueno, y vamos a empezar con la entrevista de Gerardo Moreno. Disfruten. Muy bien, Gerardo, muchas gracias por estar con nosotros en el programa. este Vamos a hablar ahora sobre un tema que yo vi que estaba desarrollando sobre los problemas, y tú nos das diferentes categorías de problemas y cómo nos pueden afectar, ¿verdad? Así
0: es, gracias por la invitación, antes gracias. que nada,
1: Rob. ¿Sabes qué? Uh -huh. Antes de empezar con eso, ¿qué tal si nos dices un poco sobre tu práctica? Uh, este programa lo están escuchando gente alrededor del mundo, Escuch es, eh, me han hablado gente de Nueva York, de Sudamérica. Háblales uh -huh. un poco más sobre tu trabajo y eh, cómo pueden encontrarte. Pues
0: claro que sí, mira, yo me llamo Gerardo, Gerardo Moreno. Eh, vivo en el sur de Texas, soy de origen mexicano, vivo y ejerzo en el sur de Texas, soy terapeuta y además soy life coach certificado, uh -huh. tengo ya mucho tiempo trabajando orientando a la gente porque este rollo de la palabra terapia a mí todavía me hace me hace un poquito de ruido, entonces la diluyo, me gusta más la palabra eh, orientando, okay. Sí, orientar a las personas, me gusta esa parte. De repente, cuando estamos fuera de la situación, uh -huh. eh, o del problema, o del desafío que puedas tener, podemos tener una perspectiva mucho más amplia, donde le propones a la persona eh, algún tipo de, de solución para que elija, claro. a, fin de, a fin de cuentas. Hay de repente personas que dicen, bueno, ¿y qué es el coaching? no ¿Y qué es el coaching? Y todavía hay personas que hoy día dicen, bueno, ¿eres coach de qué deporte?
1: no <risas> te, siguen, te siguen
0: preguntando. Bueno. Y la diferencia entre, la, entre una terapia o un, o un proceso psicoterapéutico y el coaching, el coaching es un proceso de acompañamiento, uh -huh. no en el cual sí pueden tener tus tus clientes, pueden tener quiebres, o, de, o se le llama profesionalmente quiebres, o momentos de repente donde se te depriman. Ah, sí, correcto. pero tú como coach lo que estás haciendo es dándoles este seguimiento, pero en ningún momento los estás aconsejando uh -huh. ¿Sí? aquí para las personas que nos están oyendo el coach que te dé consejo uh -huh. no es coach okay. ¿Sí? ese es uno de los fundamentos eh, básicos del coaching uh -huh. y la cuestión terapéutica una de mis grandes maestras y mis, de mis autoras favoritas yo creo que la conoce mucha gente que nos escucha y tú también que se llama Luis Hay, uh -huh. esta autora eh, como referencia para quien le pueda sonar pero no sabe quién es ella es la autora del bestseller Tú Puedes Sanar Tu Vida. Ok. Sí, entonces ella fue mi maestra, tuve la oportunidad de que fuera mi maestra y eh, también tuve la oportunidad de certificarme como, eh, por sus siglas en inglés o por su nombre en inglés, como Heal Your Life Teacher, uh -huh. en el uh -huh. cual tenemos herramientas terapéuticas para lo que es la historia del pasado. Correcto. Sí, para todo el tema de tu niñez, tu adolescencia, las creencias que traes, heridas, muy tempranas, etcétera, Ajá. pero el coaching se voltea a ver el pasado muy poco, si sí, el coaching es, estás en el punto A, que es el presente, y te a dónde quieres llegar, que es el punto B, Claro. y a veces yo digo que no necesariamente el punto B, a veces de repente puede ser el punto F, Ajá. entonces nos vamos, el paso B,
1: el paso C, <risa> el paso
0: de paso a paso, hasta llegar al F, Correcto. Y, y eventualmente, y la mayoría de las veces llegas al F... Y, no, y ya quieres más, ¿no?
1: Ajá.
0: Entonces, de repente es un poquito apli complicado compli eh, oh, perdón eh, poner o aplicar coaching a personas que tienen historias como que no han sanado. Correcto. Entonces, es ahí donde yo, como terapeuta uh -huh. en la filosofía de Luis Hay puedo intervenir uh -huh. para limpiar el pasado uh -huh. y entonces, ya que estamos más ligeros en el equipaje...
1: Poder avanzar hacia donde,
0: hacia donde queremos.
1: Qué bueno que me mencionas cómo trabajas tú con tus clientes, porque fíjate que de la manera que yo manejo la terapia uh -huh. es de, si yo puedo empezar con el presente y seguir adelante, yo sigo con un cliente. Es sensacional. Uh -huh. Pero sí, o sea, como terapeuta, a mí también me toca identificar puntos... Eh, que los, donde están estancados uh -huh. las personas y ahí es cuando yo regreso que okay, de dónde viene de dónde viene ese ese estancamiento exactamente uh -huh. esa creencia sí. que les está bloqueando impidiendo de seguir adelante en uh -huh. x este x meta Are. que ellos uh -huh. tengan este cómo trabaja ¿Qué, qué puede esperar un cliente de ver a venirte a ti tal vez en las primeras tres citas vamos a suponer si tienen algún tipo de depresión uh -huh. Ok bueno en primer lugar
0: hay muchísimas personas que se confu que confunden la depresión con la tristeza profunda.
1: Uh -huh.
0: sí, una depresión es una enfermedad, es algo que clínicamente se diagnostica y en muchos de los casos incluso el síntoma es que literalmente las personas no es que no se les apetezca darse una ducha o bañarse, no pueden. Como tampoco pueden salirse de la cama físicamente, su cuerpo no responde Debido a la condición emocional en la que se encuentran Correcto sí. Entonces, de repente hay personas que, que se acercan conmigo Y me dicen, es que Gerardo, estoy muy deprimido Y les pregunto, ¿y cómo llegaste aquí? No, pues este, manejando, conduciendo Platícame el día cómo estuvo. No, bueno, pues fui al, fui al trabajo y, y fui por los niños y a la tintorería. Ah, pero estás deprimido. Me dice, sí, es que es fíjate que me terminó esta, la novia. No, me terminó el novio. No, no, no te confundas. No hay una depresión. Lo que traes es o una, una tristeza muy profunda. Correcto. O el ego lo traes muy picoteado <risa> <¿sí>? porque estás <risa> teniendo una rutina de vida eh, no en automático sino de forma muy consciente entonces cuando una persona se acerca en, en, en búsqueda de mis servicios definitivamente es con el propósito de dejar de buscar uh -huh. sino para encontrar Perfecto. para encontrar entonces algo que sí garantizo es que las personas que entran a mi consultorio entran de una manera y salen de otra Claro. y una de las constantes que hay es que se van eh, sintiéndose más ligeros, uh -huh. y qué es lo que provoca que alguien se sienta más ligero en el momento en el que tú vas entendiendo por qué te sucedió lo que te sucedió uh -huh. y para qué te sucedió lo que te sucedió. Tengo, digamos, es, es como un promedio de personas que vienen se acercan a un, a un psicólogo, a, a un terapeuta, a un psicoterapeuta, a un psiquiatra, a un coach, a quien tú quieras, uh -huh. Y están muy enfocados en querer entender por qué le pasó lo que le pasó. Uh -huh. Si es que me puso el cuerno, me corrieron del trabajo, <risa> este no puedo encontrar pareja. Y están, bueno, como yo, yo lo, lo digo gráficamente, como un perrito uh -huh. que se está persiguiendo la cola.
1: Claro.
0: No se le alcanza, no uh -huh. se le alcanza. Entonces, entre más te preguntes por qué sucedieron las cosas... Uh -huh. La palabra o la frase por qué en todo momento va a hacer que voltees para atrás ¿Por qué? Entonces necesitas describir, uh -huh. describir por qué sucedió Entonces si de repente, oye, ¿por qué me puso el cuerno? Bueno, caray, ¿por qué es un hijo de la fregada con vista al mar? Uh -huh. Sí, Correcto. porque sus valores están muy, muy diluidos, porque no es una persona virtuosa Por la razón, eso ya nos queda claro Claro. El, pero el entender el por qué uh -huh. no hace que avancemos.
1: Exactamente. Sí, no
0: no hace que, que, hay, que encontremos un propósito luminoso. Uh -huh. no, no implica que encuentras qué es lo que hay más allá del por qué. Y si descalabas un poquito vas a encontrar el para qué. Claro. El para qué me sucedió esto y es cuando le comienzas a dar un giro. Porque entonces descubres que la persona que llegó a tu vida y muchas veces con una experiencia dolorosa es precisamente se puede convertir en un maestro. Uh -huh. Porque vino a mostrarte aquello de ti que necesitas fortalecer. Porque a veces nos enfocamos en lo que me hizo ella, lo que me hizo él, lo que me dijo. Uh -huh. Cuando realmente es el espejo para que veas lo que tú necesitas, ya sea sanar, uh -huh. fortalecer, soltar, dejar de creer claro. o instalar incluso una nueva creencia. creencia. Pero hay un propósito, siempre y cuando elijas que así sea exacto y precisamente creo que en, de, mi, mi, desde mis creencias desde mi fe considero que el ser humano se nos ha dotado de un poder eh, eh, ilimitado en muchísimos sentidos y no hablo de cuestiones esotéricas no el poder de, de poder activar nuestra voluntad por ejemplo claro sí y nuestra esencia de la materia Prima, para no meterme en cuestiones de fe, la materia prima <risa> en la que, de la que estamos hechos eh, nos da esa, esa totalidad de posibilidades uh -huh. de poder crear, de poder hacer, y mucho en algo en lo que estoy muy casado yo de forma muy, muy personal, es que ese poder lo podemos conceptualizar, digamos, eh, o sintetizar en una palabra: uh -huh. la palabra elegir. Uh -huh. Yo elijo en todo momento, eh, tenemos, y tú que me estás escuchando en todo momento, tienes la capacidad y el poder de activar tu voluntad a través de las elecciones que haces. Claro. De la, es, el, el, y hay algo, de repente no podemos tomar las elecciones o obtener los resultados inmediatos que quisiéramos. Uh -huh. Sin embargo, eh, las elecciones comienzan con una idea.
1: Uh -huh.
0: con un pensamiento con esa idea loca que de repente surge por ahí tal vez no puedes zafarte luego luego o de forma inmediata de tu, de tu realidad o te, del reto que estás teniendo, del problema uh -huh. pero en el momento en el que empiezas a activar tu pensamiento en forma de idea, en forma de propuesta en forma de acción, acción de estar cavilando posibilidades estás activando tu voluntad y es cuando tienes la capacidad consciente de elegir. ¡Wow! ¿Sí me explico? Sí, como no? ya me que estoy que...
1: sintiendo yo inspirado, no vas a escucharte. <risa> ya quiero seguir con, con otros uh, temas. Quiero que, especialmente cuando tú, cuando vi el, el, uh, el segmento ese que hiciste sobre los problemas y lo pusiste en diferentes categorías, yo quiero que le demos a la audiencia uh -huh. ¿Qué tipo de problemas nos damos y en qué categoría los pones tú para que ellos puedan empezar a, a identificar esos problemas? Ok, okay una, yo los, yo los, yo los, les pongo tres categorías, ¿no?
0: El primero, el primer tipo de problemas es, son los problemas reales, uh -huh. ¿sí? Los problemas que efectivamente te están sucediendo, uh -huh. ¿sí? Eh, un posible divorcio, no tienes para pagar la renta, Estás con tu hijo, problemas con disciplina eh, Con tus hijos eh, De repente no se están poniendo de acuerdo en la casa Si conservar o no conservar a la mascota Esos son problemas reales No les estamos poniendo dimensión uh -huh. ¿sí? Hay problemas mucho más relevantes que otros Hay otro, otros problemas dentro de esta misma categoría uh -huh. Que son irrelevantes ¿sí? o, ¿Sabes qué? Tengo el problema de que se me está cayendo el perro no, digo, no es mi caso, este, pero por poner un ejemplo, y al mismo tiempo tienes una hipoteca vencida o estar a punto de quitarte tu casa, que también es un problema real, uh -huh. digo, no vamos a men menospreciar que alguien se esté quedando calvo, pero en ese momento, aunque pueda ser una tragedia para él o para ellas, estar pelón o pelona, pelona uh -huh. este la casa creo que sería una prioridad. Claro. Y además, eh, de forma un poquito más sutil, es muy probable que se esté quedando pelón
1: <risa> porque <risa> está por perdiendo ver, la casa. Exactamente. Cosa. ¿Sí? Entonces,
0: <risa> eh, la primera categoría es precisamente son los problemas que Reales. te están sucediendo. Son cuantificables, uh -huh. son medibles, uh -huh. y en ningún momento tu problema radica en lo que otra persona esté pensando, uh -huh. ¿sí? o lo que otra persona se esté imaginando. Uh -huh. o Porque de repente escucho gente que tiene muchos problemas, digo, ¿cuál es su problema? No, es que yo creo que mi novia está pensando y se está... Ey, ey, eso se le llama clínicamente neurosis. Ajá. No puedes pensar por otra persona ni saber qué está ocurriendo uh -huh. en su pensamiento. Asumir. Sí, asumir o inferir, a menos que la otra persona lo verbalice. Correcto. Sí. Entonces, el, la primera categoría que tenemos es, como te dije, los problemas reales, los que están sucediendo. Uh -huh. El otro, el, la segunda categoría, son los problemas que nos imaginamos, Ajá. ¿sí? Sí, que, y, y, y que son situaciones que podrían suceder, mas no necesariamente es una norma. Ejemplos de los problemas que te imaginas es, es, uy, no, lo que pasa es que a mí, eh, a mí eso del inglés no se me da. Ajá. Entonces, no se inscriben, no, Ajá. no, yo ¿para qué me inscribo?, ya te estás imaginando que no vas a aprender, uh -huh. te estás imaginando que se van a hacerle burla a tu acento uh -huh. o que te vas a trabar enfrente de gente que domine el idioma. Uh -huh. En efecto, podría suceder en un momento dado, Correcto. pero es un problema que no está sucediendo uh -huh. y que lo estás sintiendo pro como problema porque está obedeciendo a lo que te imaginas. Sí, como poner el ejemplo de, a mí el inglés no, no me entra, a mí eso de hacer ejercicio no se me da, <risa> este todos los hombres son unos patanes, todas las mujeres son unas interesadas. Me recuerda
1: a, una, a un ejemplo que escuché hace poco donde hubo un hombre que admitía ser alcohólico, Ajá. que decía, tengo un problema, pero no quiero ir a Alcohólicos Anónimos porque no me gusta la idea de admitir que soy alcohólico. Uh -huh. Y entonces me quedo pensando, pues... Eso es exactamente el problema, el que no admites que seas un alcohólico. Es, sí, y además, en ese momento está activando su voluntad
0: y está eligiendo man, de forma consciente Ajá. mantenerse en esa, en esa condición, más que en un problema, eh, en esa condición, en esa enfermedad que se llama alcoholismo, pero vaya, no está en victimilandia o, en, o, o negando que tenga un reto uh -huh. enfrente, ¿sí?, uh -huh. Entonces te comentaba, eso sería la, la segunda categoría, los problemas que de repente nos imaginamos y que a menudo obedecen a creencias que traemos ahí bien instaladas, bien tatuadas, cositas que de repente oímos desde pequeños que se van ahí almacenando, ¿no? Ajá. Y la, ter la tercera categoría y que a mi punto de vista y desde mi experiencia es como la, la mayoría de las personas son fanáticos Ajá. a este tipo de problemas. ¿Y qué tipo de problemas son? Los problemas que se inventan. Si sí, estos ni no siquiera son los que se imaginan. Los se que se inventan, ¿no? Estar en el trabajo, no, no, no. Lo más seguro es que me quieren correr. Ajá. Aquí hay un complot contra mí. Ajá. ¿Sí? O, o de repente. Están en una en una situación donde, no, es que a la vecina le caigo mal, Ajá. ¿sí? Pero ve la forma veo. en cómo me ve, ¿sí? Ve cómo barre su parte y no barre la mía y me avienta el polvo. ¿Sí? Entonces, ese tipo de problemas te los estás inventando, incluso, ay, col colgaste la llamada, ¿no?, de con tu novia y, ay, y si se quedó pensando esto, uh -huh. y empiezan a brincar a, a la neurosis, ¿no? Exacto. A querer interpretar lo que la otra persona posiblemente... Leer los mentes. Ajá, leer, empezar a leer mentes. Uh -huh. De hecho, hay un principio en coaching que me, me llevó un poquito de tiempo a entender, ¿Sí? pero me parece muy divertido. En coaching decimos, tú dices lo que dices, yo escucho lo que escucho. Uh -huh. ¿Sí? Y viceversa, yo digo lo que digo, tú, es, tú escuchas lo que escuchas. Que es a fin de cuentas esta, a fin de cuentas, esta capacidad de... De, de traducir y de interpretar de forma eh, individual. Uh -huh. O sea, eh, recuerdo algún, alguna ocasión a una, una niña de una película eh, de hace como unos 15 años, la película se la recomiendo, se llama Elisa antes del fin del mundo, uh -huh. y, a, y describe claramente la capacidad que los niños tienen de interpretar. Uh -huh. Y en la trama es una niña que escucha a mamá y a papá diciendo... Eh, a como va el país, vamos a terminar en tal crisis, uh -huh. ¿sí? Que vamos a terminar comiendo cucarachas. Entonces, <risa> la niña interpretó este rollo de las cucarachas y comienza a, 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 a comer, comer cucarachas sí. para empezar a acostumbrar a su cuerpo. Uh -huh. Porque eventualmente, desde lo que ella interpretó, ¿sí? Este, o oh, es más, en una situación más real y mucho más cotidiana, te lo pongo, Rob. Los mensajes de texto. Uh -huh. eh, o en esto que decimos aquí en Estados Unidos, el textear. Uh -huh. Uh -huh. ¿sí? La cantidad de problemas que de repente pueden generar. Uh -huh. Porque tú a alguien le dices, está bien, este háblame mañana eh, o, me, o hablamos mañana. Uh -huh. Y la persona que lo lee puede, puede entender, está bien, hablamos mañana. Uh -huh. ¿sí? Le van dando las connotaciones dependiendo a cómo se desarrolló la charla, evidentemente. Pero también a cómo esté su estado de ánimo, su susceptibilidad, de repente si es una damita y está con caperucita roja en sus días puede estar más sensible, entonces hay, hay en ocasiones mucha malinterpretación por la cuestión este, en los textos, porque en efecto no hay intención.
1: ese, ese, ese sentimiento o con qué tono nos dieron ese, esos palabras. Y ajá, las
0: palabras que estamos leyendo, que, o sea, que, que es... realmente no son palabras, son letras ajá. que estamos juntando, se forma la palabra, pero de acuerdo a nuestra interpretación, ¿no? <risa> Entonces, es muy peculiar ver, ese, por ejemplo, serían problemas que te inventas. Sí. Porque... Porque es, estás dándole una connotación de alguien, que, de algo que ni siquiera tiene voz. Claro. Entonces, con estos tres, eh, te comentaba, con estos tres tipos de problemas, eh, de repente cuando, cuando platico con personas, me resulta muy sencillo ver si está hablando de un problema real, uh -huh. de un problema que se imagina o pues de sí, un problema inventado. que se está inventando. Recomendaciones que hago para cada tipo de problema. Ajá. Para los que te inventas, estos que, que no tienen pies y cabeza ni fundamento, yo siempre recomiendo que se mantengan inmóviles. Uh -huh. De repente puede llegar por ahí el pensamiento de, o oh, ¿me quieren correr? Sigue dando lo mejor de ti en el trabajo, pero mantente inmóvil en cuanto a esa idea. Claro. Si evita reaccionar ante esa idea, eh, te cae mal el vecino, están hablando mal de ti o están hablando a tus espaldas, quedarte inmóvil, no significa que te quedes estático. Uh -huh. Sigue dando lo mejor de ti en la vida, claro. pero quédate inmóvil en cuanto a dar réplica. Uh -huh. En cuanto a ir a querer confrontar algo que ni siquiera tienes ni memorándum, <risa> ni tienes notificación, ni nadie te está
1: invitando. Exacto. Entonces, en ese
0: sentido, con los problemas que te inventas, mantente inmóvil, evitando
1: dar réplica y dando lo mejor de ti en tu vida cotidiana. Claro, estoy quiero que me corrijas Si estoy sí, mal, pero algo que me llamó mucho La atención y me, me, lo, me reí Cuando lo leí de un artículo tuyo Del de plenitud y abundancia O algo así plenitud, el, La felicidad y, Fel, felicidad y plenitud Y no,
0: hablé del dinero Si el dinero habla, le, ¿hablas de columnas De periódicos recientes? Sí, sí, la de que el salió dinero, en, sí, en el Metro
1: Metropolitan Life Ah, ok, la plenitud y, y la felicidad, y, la felicidad. Ajá. Ajá. y algo que me llamó mucho la, ten, la atención fue Casi al final donde dices que la gente que vive en Quejilandia. Sí. Quejilandia sería entonces como tú defines los tres tipos de problemas uh -huh. en el segundo. En el segundo. Uh -huh. las, en lo que la gente,
0: para mí, una persona que se que vive en Quejilandia en, y que vive en este país de los problemas que se, que se <risa> imaginan, los problemas que te imaginas son nada más excusas. Uh -huh. Excusas para no avanzar. Claro. Sí, entonces empiezo a encontrar eh, mis propias, empiezo a proyectar mis limitaciones. Claro. En las, en las posibles experiencias uh -huh. Que me imagino que puedo tener uh -huh. Entonces una persona que vive En victimilandia o en quejilandia Son personas que Eligen de forma consciente uh -huh. O inconsciente Mantenerse estancados En la vida Y algo que me llama la atención Porque también imparto cursos de desarrollo humano uh -huh. eh, Cuando de repente Pregunto ¿Y por qué tu vida no funciona? ¿No? Y les encanta El dedo acusador, ¿sí? Porque mi mamá, porque mi papá, porque el esposo, porque la esposa, porque el gobierno, porque el presidente, porque el perro, porque los niños, porque el clima. O sea, entonces, de repente digo, bueno, tu vida no está funcionando por las decisiones que están tomando los demás sobre ti. Claro. O por la manera en cómo tú estás eligiendo reaccionar a las decisiones de los demás. Correcto. Que es completamente... Distinto. Entonces, una persona que elige estar ahí estancado es una persona que está viviendo muy contento o contenta en Victimilandia o en Quejilandia. En claro. Entonces, pero un distintivo de repente, esas palabras que tanto en las columnas del periódico como en la
1: televisión claro. de repente hay uso. Ajá. Y entonces, recomendaciones para el primer tipo de... Para el problema? primer
0: tipo de problema, que son los problemas reales. Uh -huh. A mí me gusta mucho, hay una corriente en la, en la psicología sistémica que invita a la psicología del absurdo, uh -huh. ¿no? Es, imagínate el peor de los escenarios, el más catastrófico, el... Imagínatelo, me refiero a traerlo a tu mente, no que no que te la creas. Correcto. sí. ¿Cuál sería, cuál podría ser el peor de los escenarios? Si, por ejemplo, eh, vas a perder la casa o vas a perder el carro o no tienes para pagar la tarjeta de crédito y es el tercer mes que vas atrasado. No sé, cualquier situación. ¿Qué puede ser lo peor que ocurra? Bueno, o sea, lo peor es que, que se lleven la casa. ¿Pero qué podría hacer? ¿Cómo podría reaccionar ante este escenario tan fatal? No, pues vas y pides prestado, vas y empeñas, vas y rentas, vas y... y bueno, un, un, además, fíjate que la mayoría de los problemas de la gente tiene que ver o con dinero. Uh -huh. Son tres categorías que identifico. El dinero, el corazón o la salud. Uh -huh. Siendo la salud como, como el que menos se van a Dramilandia, ¿eh? Correcto. Sí, pero sí. tratándose del dinero o del amor,
1: uh
0: -huh. este, las personas te comparten mucho eso. Y enfocándome un poquito al dinero, el dinero tiene una cualidad, yo lo he notado. Uh -huh. El dinero siempre llega a donde más se necesita. Uh -huh. Si hay una comunidad de recursos muy limitados, por ejemplo, y se muere don Fernando, muy querido ahí en la colonia. Correcto. Este, y no tienen dinero para el funeral. Es pura gente sencilla, gente que, que tiene una economía de repente restringida. Uh -huh. Pero, ¿qué crees? Que se junta el dinero y don Fernando se le hace su sepelio, su misa, su entierro y todo. Claro. Entonces, me he dado cuenta que el dinero tiene esa... Esa facultad o esa propiedad, esa característica de llegar a donde se, a donde okay. necesita llegar. Claro, claro. Pero tu actitud también. ¿Cómo no? También determina si abres el canal o no abres el canal para, para la lana, para el billullo, ¿no? Claro. Entonces, eh, en este en este tipo de recomendaciones, imagínate el peor de los escenarios. Uh -huh. Ok, ¿qué? Y la pregunta es, ¿qué harías ante el peor de los escenarios? Uh -huh. ¿Sí? ¿Y qué es lo que va a, a suceder? que vas a encontrar una solución, una verdadera solución, tanto para lo que te imaginas como para lo que te inventas. Uh -huh. Es una cuestión de apreciación y la respuesta está en tu mente. Uh -huh. Y en el primer tipo de problemas, la diferencia es que la respuesta está en la acción. Exactamente. Está definitivamente en, en la acción y estoy convencido que la vida
1: es sabia y es que a, a como tú dices de que te imagina imagínate el peor caso, el uh -huh. peor la peor de, de la situación, situación que te puede suceder, eso para mí es como ya en mi mente formular un plan de acción, o sea, yo qué es lo que puedo empezar a hacer si pierdo la casa, si pierdo el trabajo, si pierdo a mi mujer, qué es lo que voy a hacer, qué, qué me voy a ocupar, cómo puedo empezar a tomar pasos de los más pequeños al uh -huh. día siguiente para empezar a recuperar y establecerme de nuevo, ¿no? Y volver a además eh, necesitamos reconocer algo eh, No
0: conozco una vida Donde precisamente Del artículo que hablabas no La felicidad y la plenitud uh -huh. eh, Felicidad brevemente le Explico Va, Te vas de compras y en ese momento Generas adrenalina y, y, y serotonina Y estás muy contento por las compras que hiciste Cuando adquieres una casa Y te dan las llaves El carro y huele a nuevo esos son momentos de felicidad. Incluso tener un orgasmo uh -huh. es un momento de felicidad. No? El, el, el ver, graduar a tus hijos, etcétera Pero el ser humano físicamente, biológicamente, no está diseñado para vivir de forma constante, permanente. <risa> En felicidad. Correcto. Sí, o sea, tendría que tener este, una alegría tras otra, tras otra, tras otra, de forma continua y no estamos diseñados para, para resistirlo incluso. Uh -huh. Entonces, la diferencia entre, una, entre la felicidad, que mucha gente se empeña como que en alcanzarla, es el contraste que tenemos es la plenitud. Uh -huh. Cuando tú eh, estás en el presente y desde la plenitud sabes que vas a encontrar en la vida... Desafíos, porque la vida no es todo felicidad. Claro. La opción que tienes es que tu, es ser pleno. Uh -huh. Y pleno es, estoy contento con quien soy. Uh -huh. Estoy satisfecho eh, con, con lo que he elegido ser. Uh -huh. Si vuelvo esa palabra, elegir, estoy satisfecho con eso. Voy a tener problemas en mi vida, por supuesto que voy a tener problemas. Uh -huh. Pero eh, desde la plataforma de la plenitud tienes una óptica completamente
1: distinta. ¿Por qué? Porque sabes que todo en la vida pasa. Y, y todo. creo que me recuerda, por ejemplo, como un, un estudiante en, en una universidad, ¿no? La, el título no se lo dan en un semestre, no. y no por una clase, ni uh -huh. por dos. Es, es, y tienes muchos problemas de cuando empiezas hasta que te dan tu, tu, tu carrera, tu título, Así ¿no? es. Entonces, uh -huh. yo cuando escucho plenitud, ¿también te refieres como a la abundancia? Sí, y no me refiero a la abundancia económica porque
0: hay personas que confunden Equivalen la abundancia sí, con el dinero o que necesariamente la prosperidad uh
1: -huh. tiene, tiene que, que ver ser
0: con... no, o que tiene que ser en exceso. Ok. Hay okay. gente que no sé eh, yo yo he visto casos, gente que necesita mil dólares para vivir, uh -huh. ¿sí? Paga su renta, su, su, sus
1: compromisos, vaya, uh -huh.
0: y genera mil quinientos dólares al mes. Yo te pregunto, ¿es o no es abundante esa persona? <risa> es abundante. <risa> claro. Porque está logrando cubrir su sus compromisos. Sí, cómo no. Sí, entonces, eh, de repente, hay personas que tienen X ingreso de dinero... Eh, y, y, y no les alcanza uh -huh. no tiene que ver con la cantidad de dinero que ganas sino la manera en como lo destinas y las elecciones que has hecho en el pasado uh -huh. para, para tener las deudas que tienes
1: yo creo que uno de los dichos que a mí más este me perturba es cuando escucho que entre más tienes más más, uh, más, gastas o Ajá, más, o más y más gastas yo pienso que es una, una idea muy este poco preparada es la persona que más gana y menos tiene para poder gastar, o sea que el que más tiene y, y no puede distribuir esa, esa cantidad no está manejando de la mejor manera, ¿no? Eh, creo que los
0: temas de por ejemplo, el dinero siempre para, para bueno, una de mis creencias uh -huh. muy personales, es que el dinero observa la vida, es un elemento muy sencillo de manifestar ...en tu experiencia, o sea, o de crear... ...o de generar, o de... ...hacer lana... Uh -huh. ...la fórmula es sencilla... ...o la ecuación es sencilla... ...ama lo que haces... Uh -huh. ...sí, pero ámalo de verdad... Uh -huh. ...y sin duda... ...vas a generar ingresos... ...eso ¿Vale? es... ...eso para mí es una ley de vida... ...pero si no te gusta lo que haces... ...si estás trabajando nada más por un sueldo... ...por cubrir horas... ...por pagar facturas pues evidentemente tu vida no va a estar nada contenta y, y, desde, y estando en esa frecuencia de no estoy contento,
1: eh, no, no se puede generar mucha... No, porque me pongo a pensar en las personas más exitosas, ¿no? Las uh -huh. personas más exitosas son gente que les gusta en su trabajo y que saben ayudar a otras personas, uh -huh. ¿no? que no nada más como en, en un trabajo como el de nosotros donde ayudamos a la gente en forma de terapia, pero tal vez un, alguien que está en bienes y raíces y le ayuda a conseguir a alguien su primera casa. Uh -huh. Alguien que le gusta ese trabajo va a escuchar a la persona, va a querer este, llenar las necesidades según los ingresos que ellos tienen, no nada más estar buscando para ellos... Para este, obtener un beneficio a ellos. Exactamente. No, incluso si, si eres dependiente de una tienda...
0: Y, y quieres estar al servicio de los demás Porque es una etapa de tu vida nada más En la que vas a estar ahí, por ejemplo eh, Y de repente alguien se acerca y te pregunta Oye, don, ¿en qué él se encuentra El desodorante? o Y que realmente tú estés al servicio Sí, de, de, de tu trabajo No es al servicio de la gente Es al servicio de tu trabajo uh -huh. Si es que realmente te gusta, no hay manera de que de que no haya vendido Y qué gusto, ¿no? Cuando
1: entras a una a un lugar de X negocio Y que te ayuden con ese gusto Yo creo que para mí Yo le pongo mucha atención a ese tipo uh -huh. de, de servicio Y me dan ganas de regresar Y si de
0: repente tienes una meta Por uh -huh. ejemplo, tienes una meta Estás estudiando O, o quieres tener un negocio propio y, y de forma temporal Estás haciendo algo que no te encanta Claro Sí, porque es como parte de la forma en Como se, se va negociando con la vida Claro eh, el, la manera en como tú le pones ahí el combustible uh -huh. es dándote cuenta de que estás ahí de forma temporal uh -huh. con un propósito. Uh -huh. Entonces, cuando tú recuerdas tu propósito, alimentas invariablemente tu estancia temporal ahí, dando lo mejor de ti. Claro. Y dar lo mejor de ti no significa vaciarte. Exacto. Sí. O sea, hay que saber balancear. Sí, o ¿no? sea, dar lo mejor de mí es estoy consciente de lo que estoy haciendo, tiene un propósito... Y, y si mi cliente eh, o si la persona que está enfrente de mí, eh, mi compañero, le puedo colaborar en algo, es la manera de, hacer, de, de generar un propósito luminoso
1: en tu vida en cada una de las etapas, claro. Bueno, mira, se nos está acabando el tiempo para este segmento, Gerardo, y yo sé que tú también tienes otros compromisos, pero quiero que le digas a la gente cómo puede encontrarte si ofreces servicios por internet o por sí, teléfono sí. para que sepan cómo... Poner claro, contacto claro, en claro que sí.
0: Mi teléfono es el código de área aquí en los Estados Unidos, es 956, mi número es 5602131. Repito, 956... 560-2131 uh -huh. y me pueden encontrar en Facebook uh -huh. eh, es Gerardo Moreno LC sí, L de Life, C de Coach uh -huh. Gerardo uh -huh. Moreno LC diagonal facebook.com y, y para la audiencia
1: como quieran no se preocupen que vamos a poner un link en las notas del programa claro para que, que sí. puedan encontrar a gerardo mucho gusto por tu tiempo gracias. fue un placer tenerte aquí en el programa y este gracias por estar con nosotros claro que sí y espero que, que se repita en un
0: futuro próximo claro que sí, sí. Que todos, y, que, y que lo elijas de esta manera, <risas> que lo elijas de esa manera. ¿Okay? perfecto muchas gracias gerardo está bien bendiciones a todos
1: muy bien, ¿qué les pareció esa, esa entrevista? ¿A poco no fue increíble y, este, inspiradora? Déjenme saber sus comentarios en, en Facebook, en el show de psicología, pueden buscarlo ahí. Bueno, este, vamos a empezar con el tema de el amor y la psicología, con el caso de Alberto, de México. ¿Quién nos está preguntando? Dice, «Soy una persona de 52 años, mexicano, casado durante dos años y medio. Mi esposa tiene dos hijos, uno de 18 y una de 16. Yo tengo uno de 22 que no vive conmigo». Mi pregunta, mi pregunta básicamente es si tengo la razón. El problema es que mi esposa no quiere vivir con mi familia, no quiere convivir con mi familia, no quiere acompañarme a visitar a mis padres antes de vivir juntos, pero ya casados. Le pedí que los invitara a su casa y la respuesta fue no. Según ella, porque no es su casa, es la casa de sus hijos, pero ella invita a tres amigas que, que tiene. Relaciones sexuales, estábamos bien hasta que de repente ya no fue igual, incluso no quiere que la toque. Un beso y lo otro más íntimo ya me lo da, pero por compromiso. Toda la atención está hacia el hijo mayor que todo lo hace pensando en él. Toda la persona necesita y quiere y es gratificante oír palabras bonitas de la persona que ama. Yo estuve soltero por diez años mientras mi hijo cumplía los dieciocho y después busqué a pareja. Yo le pregunto por qué no tiene una palabra de cariño para mí y dice que ella no es así. Mas sin embargo, a su hijo sí si le dice mi amor qué guapo te miras hoy o incluso a un perro que ve en la calle que le habla bonito. Bueno, pues eso sí es un poco más duro, ¿no? Donde eh, se notan los elogios para un animal y no, que no se los, no los reciban a, para su pareja, Eh. Mira Alberto, creo que tienes una una situación un poco delicada, eh, creo que la ventaja es de que tú me escribes y me dices que mantiene ella la casa limpia, que lava la ropa, la cocina eh, no, este, dice, dice que está todo bien en el aspecto de que ella sabe mantener la casa, que no te derrocha dinero y cuida el gasto, este... Porque al principio en, 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 en escuchar tu caso, donde ella no te está poniendo mucha atención, eh, se me dio la impresión que tal vez te, se estaba aprovechando de ti para, este, para que la mantengas a ella y a sus hijos, pero no creo que sea el caso, como me, tú me dices, de que ella mantiene la casa limpia, la ropa, cocina, no derrocha el dinero... Este, entonces no creo que sea ese el caso. Lo que sí sé es de que es muy difícil, o bueno, la mujer es mucho más complicada de complacer emocionalmente. Uh, no sé qué tipo de trato tú tengas con ella, si suena como que tal vez estás siendo demasiado persistente en buscar la atención de ella. Uh, me huele a que tal vez le estés... Uh, te, tengo el sentido como que tal vez la estás rogando demasiado a ella y eso puede ser el punto donde tú estás mal. Eh, creo que para el hombre es muy importante que se dé a respetar o que se dé su lugar y no esté rogando o no esté exigiéndole demasiado las, las caricias de la mujer. Cuando tú me, me escribes que ya te está cumpliendo físicamente por compromiso, es porque por alguna razón ella no está sintiéndose con las ganas de estar contigo físicamente. Hay que buscarle a la mujer por su lado. Eh, suena como excusa eso de que me dices de que ella no era su casa, que es la casa de sus hijos, yo creo que también tú olías este tipo de, de trato en tu mujer y que no es algo nuevo. Si esto sucedió antes de que ustedes estaban viviendo juntos, tú ya sabías qué tipo de mujer es este. Yo pienso que tal vez también tú ignoraste ciertas ciertas este señales que veías antes de, de juntarte con esta mujer. Eh, es, es posible que sea eso el caso y lo que te recomiendo en tu caso es de que realmente hables con ella, me pones aquí que tú ya escuchaste, que yo, tú ya hablaste con ella, pero que ella realmente no participa cuando ella este, eh, te eh, están hablando sobre el tema, me pones que ella opta por guardar silencio y que tú ya te estás desesperando para mí cuando me escribes eso que tú ya te estás desesperando es posible que tú también hayas, tra tra hayas sacado el tema a platicar cuando estás en un punto desesperado y lo importante aquí es de que no la, no la hagas sentir mal eh, porque es posible que ella también tenga traumas de una relación pasada y eh, sea un poco menos cariñosa contigo por algo que en su pasado que tú no tienes culpa de eso. Entonces tú tienes que tener cuidado en ese aspecto porque tal vez cuando tú le pides una una caricia, eh, le traes recuerdos de algo que haya ella vivido en el pasado que le esté afectando. Entonces tú tienes que sentarte con ella y decirle, mira mi amor, tranquilo, eh, quiero que platiquemos sobre este tema, yo, yo entiendo que tú haces todo esto en la casa, eh, que es algo excelente porque tienes la casa muy bien lista, eh, muy bien preparada, no me falta nada con la comida, la ropa, está limpia, pero sí me hace falta un poco más de cariño de tu parte. Me dices que tú no eres así, pero noto que tú también eres cariñoso con tu hijo, con mascotas y pues eso me hace sentir mal. Eh, si si tú no ves algún tipo de resultado, cuando tú te abres con tu mujer tan abiertamente, eh, es posible que sí vayas a necesitar consejería matrimonial. ¿Por qué? Porque hay algo aquí que se tiene que trabajar si, tiene, si quieren seguir adelante en esta relación. Ok. Vamos a, a, con el siguiente caso de Johanna de Dallas donde me está escribiendo que él, ella tiene un amigo por más de cinco años donde man, se mandan texto todos los días, este saben a dónde están, se saben cada uno sus historias, él dice que el septiembre del año pasado nos vimos y ese día nos sentimos atraídos y le dejé claro que no quiero relación con una pareja. No en ese momento. Pero entre nosotros había mucho deseo. Y decidimos ser amigos con derecho. Y funcionaba muy para ambos. Y disfrutaba, disfrutaban del sexo. Pero luego empezaron detalles de su parte. Como flores, textos lindos. Detalles y cositas. Así en, y que empezaron a ver verse más. Y empecé a sentir cosas por él. Ambos disfrutamos hacer cosas locas en la intimidad, nos queremos, pasamos los fines de semana juntos, pero estos últimos dos meses desde que siento esto siento que esto no es para mí. He querido terminar esta relación, pero no porque no veo estabilidad en él y yo tengo un hijo. Siento que él no está listo para eso. ...dice que me quiere... ...me tiene cariño... ...yo lo quiero... ...y él y me encanta estar con él... ...pero por el buen sexo que tenemos... ...y no quiero arruinarlo... ...pero... ...la última... ...pero por última tenemos problemas por cualquier cosa... ...¿qué crees que de, debo terminar con esto? ...bueno... ...creo que... ...tú ya no tienes una relación de amigos con derechos... ...me dices que empezó de esa manera pero uh, al parecer están ustedes compartiendo mucho tiempo juntos. Eso, eh, eso lo que hace es que desarrolla eh, lazos emocionales que nos hacen crear una dependencia o un cariño con esa persona. Entonces es muy difícil mantener una relación de solo amigos con derechos con esa, esa persona. Eh, cuando tú me escribes este, que me dices uh, que quieres uh, mantener la relación por el buen sexo que tienen y porque no quieres arruinarlo, pues no puedes tragar y sirvar pinole al mismo tiempo. Que hace una frase que dice mi mamá, no hay manera de tener las dos cosas eh, o vas a tener el, el buen sexo y vas a aceptar la relación que tienes que, con él porque realmente no es una relación de solo amigos con derechos. Amigos con derechos es alguien que tú ves exclusivamente para tener una relación física. Tú ya no tienes eso nada más con él. Ustedes están compartiendo mucho tiempo y eso realmente ustedes lo movieron sin querer o sin realmente definirlo a un paso más allá de una relación de solamente amigos con derechos. Este, me dices que si debes terminar con eso, realmente suena como que sí. Si tú tienes un hijo y no quieres eh, te, que lo, eh, exponerlo a este tipo de relación, es importante mantener eso en mente. Eh, no queremos darle un ejemplo malo a nuestros hijos y tal vez no estés trayendo a este muchacho a casa donde lo conozca tu hijo, que yo creo que es una buena idea. Es una buena idea y... Sí te recomiendo que termines esta relación, aunque va a ser difícil, eh, porque está ya un poco más allá de lo que tú piensas o que la consideras. No es una relación de nada más física, ya es una relación sentimental. Y cuando se convierte en sentimental, entre más le, demos, le, le echemos leña al fuego, es más difícil de apagar ese fuego también, ¿verdad? Este, Muy bien, vamos a terminar con el segmento de eh, la psicología y los sueños donde nos dice Alma Celis sobre el significado de los sueños, eh, quiero que me orientes y, y uh, me dice, Permítanme aquí, y si me orientas, ¿qué quiere decir soñar con una persona que falleció y que está escondido?, uh, es un hermano que falleció hace dos años y van varias ocasiones que lo he soñado. No quiera regresar a su casa y que su familia está enojada con él. Bueno, me pones muy poquitos detalles en, este, en esta pregunta. Realmente cuando hago una interpretación necesito más detalles sobre qué es lo que está pasando en el sueño. Pero como habíamos mencionado en el pasado, una muerte quiere decir representa una finalidad entonces está terminando algo realmente con alma no con tu hermano este sueño tiene que ver más con algo que está sucediendo en tu vida eh, yo lo que te preguntaría es de que cuándo fue la última vez que soñaste eso y trata de encontrar o identificar cuándo fue, porque lo más probable es de que este asunto que terminó contigo sucedió en los últimos 24-48 horas antes de que lo soñaste. Entonces, puede ser una finalidad o que algo haya terminado en tu vida en donde que, que lo está representando en tu hermano en el sueño y que este me dices donde que su familia este no quiere que regrese a su casa y está enojada con él es posible que esto represente un asunto donde tú no quieras tú no quieres que que algo regrese a tu casa a tu familia porque estás molesta con algo que está sucediendo o que tal vez que ya terminó este eh, en tu vida puede ser que um, Tú ya no quieras eh, estar fumando y entonces eh, si ya no quieres ese hábito, tú quieres que muera. Tú ya no lo quieres en tu casa, en tu familia. Es solo un ejemplo, no quiere decir exactamente que eso es lo que está sucediendo. Pero lo que sí puede representar es de que cuando tú me escribes y me dices que... No quiere regresar a su casa, entonces tal vez haya una parte de ti, un aspecto de ti que no quiere regresar a donde, donde es la casa, porque la casa representa eh, donde nos entramos nosotros, donde nos dice, es, me dices que su familia está enojada con él pues eh, es importante que tú también me hubieras escrito cómo de, me describes a tu hermano, porque las palabras que tú me dices para describir a tu hermano son muy claves en qué quiere decir este sueño. Pero lo más probable es de que tenga que ver con algo que haya terminado o esté terminando en tu vida y que tal vez sea algo que tú no quieres en tu casa porque hay tu ca está tu casa en el sueño y si, hay, uh, si la familia está enojada con él, me dices, es posible de que haya resentimiento asociado con este asunto que me describes en el sueño. Bueno chicos, y con eso vamos a terminar el show de psicología, sesión número 6. Y quiero dirigirlos al blog que tengo en sesiones.com. Si ustedes se van al blog ahí, van a, a encontrar... Todo el trabajo que yo hago con los medios de comunicación, ahí tengo artículos que escribo y publico, ahí tengo entrevistas que hago con la tele y la radio, incluso acabo de publicar algo sobre la inmigración y la psicoterapia, para los que estamos aquí en los Estados Unidos es un tema que les puede ayudar en su caso de inmigración, donde explico cómo les puede ayudar a asistir a una psicoterapia. Eh, en el caso en su caso de inmigración también hace poco uh, publiqué un uh, segmento que había hecho sobre Facebook y la infidelidad y mujeres ases asesinas con taconazos así es taconazos o por el café donde se vieron dos casos aquí en la en la ciudad de Houston donde hubo una señora que fue acusada de asesinato a, a su pareja que dicen que lo mató a, a, a es acusada de, hacer, de matarlo a taconazos y en otro caso donde una doctora muy prestigiosa muy eh, reconocida en su campo donde envenenó a su pareja de amigos con derechos con eh, por el café entonces vayan a tres sesiones.com, váyanse al blog donde van a encontrar todo eso. También vayan, a, ahí pueden encontrar el show de psicología, claro que sí, y este, pueden escuchar todos los episodios del programa ahí, ahí mismo. Y díganme de, denme sus comentarios a ver qué tienen uh, qué piensan sobre el programa si les gusta si les ha gustado qué más eh, que quieran que yo incluya tal vez un tema que les eh, que les esté, esté interesando a usted, a ustedes que quiere que no hemos cubierto díganme eh, me interesa saber qué es lo que piensan me gusta que participen en el programa y otra manera de, de participar en el programa es buscarnos en Facebook, nada más busquen el show de psicología o en Google Plus, en Google Plus me pueden encontrar también busquen el show de psicología y estamos en la comunidad que uh, creé hace tiempo para el programa, donde ahí publico todos los, los artículos que escribo, los videos que produzco eh, y también les hago preguntas donde les, les, les pido que participen y me, me pregunten y me llamen, me dejen correos de voz o me escriban sus casos personales que quieren que comparta con el programa. Este, muy bien amigos, eh, ya saben que para su propia consulta también pueden ir a, 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 a ese mismo sitio, el a tres sesiones.com donde también se incluye el mismo sitio de el show de psicología .com. Los dos sitios, dos, las dos direcciones los van a llevar al mismo sitio. ¿okay? Buenos chicos, fue un placer completo compartir con ustedes esta sesión del show de psicología. Espero eh, que les guste y que me digan qué fue lo que pensaron sobre el invitado, los casos, lo que ustedes gusten compártanlo y si les puede servir de algún conocido de ustedes algún familiar compartan el programa también y este con eso nos despedimos en el show de psicología eh, les repito el mundo no es el que cambia lo que cambia es nuestra actitud y nuestras acciones hasta la próxima